0: Radio Radioparleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net
1: C'est moi qui commence, c'est
2: l'usager qui commence. <rire> Qui... <rire> honneur à l'usager. A fortiori, vous êtes dans ce combat-là pour nous, en priorité.
0: Je traversais mon hôpital tout à l'heure pour venir à cette conférence de presse. J'ai de l'émotion. Je me disais, c'est un honneur de devenir chef de service. C'est une reconnaissance de votre équipe, de vos pères, de vos collègues. Et là, j'avais l'impression de venir à une sorte d'enterrement. Celui de ce titre... Et puis celui un peu de l'hôpital public et ça nous, ça nous fait chaud au cœur depuis quelques mois d'être dans la bataille. C'est ce qui nous, a, nous permet de tenir encore et, et puis on, on espère que cette bataille on va la gagner. Bonjour mesdames et messieurs, nous représentons ici plus de 1100 médecins hospitaliers, chefs de service ou responsables d'unité qui ont décidé de démissionner de leurs fonctions administratives si le gouvernement continue de refuser d'engager des vraies négociations pour augmenter les moyens de l'hôpital public. Cette démission est un geste politique très fort, et nous la faisons avec tristesse et la mort dans l'âme. Mais c'est aujourd'hui la seule solution qui nous reste pour alerter nos dirigeants sur la situation dramatique des hôpitaux publics.
1: Antoine Pellissolo, qui était à la réunion avec la ministre, va faire un, un rapide compte-rendu. Euh, nous avions été reçus euh, avec une en insistant beaucoup euh, par euh, Mme Buzyn le soir de la dernière manifestation, le 17 décembre, au ministère de la Santé euh, pour euh, demander euh, un plan qui aille plus loin que ce qui avait été annoncé au mois de novembre. En gros, Madame Buzyn et son cabinet nous ont juste représenté ce qui avait été annoncé au mois de novembre, euh, des mesures largement insuffisantes.
3: Marie Citrini, représentante des usagers, à l'assistance publique hôpitaux de Paris.
2: Mesdames, Messieurs, si nous sommes nous âgés aujourd'hui aux côtés des médecins, des missionnaires, de leur mission administrative, c'est parce que, tout comme chaque professionnel de santé, nous faisons le constat que notre hôpital public va mal et que nos professionnels de santé et nous-mêmes ne sommes pas entendus par le chef du gouvernement ni par les ministères de la santé et de l'économie. Le, le
0: cauchemar, il a commencé, je vais vous donner des exemples concrets, on est, on est 20 à, à, à démissionner sur la pitié salpêtrière, sur une centaine de, de, de responsables de structure et de service. Le cauchemar, il a commencé quand on a commencé à nous dire, il va falloir que vous produisiez du séjour, alors que nous, on avait l'habitude de prodiguer des soins. Et on s'est mis à voir comme chef de service des tableaux XL, tous les mois, où on nous disait, ah Là, bravo, vous êtes en vert, vous avez fait plus de séjours. Ah, c'est pas bien, vous êtes en rouge, vous avez fait moins de dix séjours. Avec les collègues, on rentrait dans ces réunions et on se, on, petit à petit, on s'est rendu compte qu'on était infantilisé, On se retrouvait à l'école avec des bonnes notes ou des mauvaises notes. Et comme il était dit tout à l'heure, on a peur. On a peur parce que quand on, notre activité baisse, on nous supprime des moyens, on nous supprime ce qui coûte à l'hôpital.
4: Je suis le docteur Martine Schlenker, je suis pédopsychiatre, praticien hospitalier. Je suis responsable euh, d'unité fonctionnelle, donc du CMP-CTTP Petite Enfance de Nanterre, qui s'occupe la course, qui s'appelle la Coursive des Loupiaux. Donc je suis seul médecin actuellement à m'occuper de ce centre, euh, à diriger une équipe, on est plus que 10 personnes, on était 12, et on est en très grande difficulté, euh, on n'arrive pas du tout à prendre en charge nos patients, et c'est de pire en pire. Donc moi j'ai considéré que ça n'est plus possible, euh, de laisser sur le carreau autant de jeunes enfants. Comment ça se
3: traduit pour les patients cette, cette crise que vous traversez Est-ce que c'est on refuse des patients, des patients
4: sur les attentes Comment ça se traduit en fait ben, Ça se traduit de deux façons. D'une part, il euh, y a une liste d'attente qui est beaucoup plus longue qu'auparavant, quand on était quatre consultants. C'est-à-dire que là, on a 80 enfants, jeunes enfants, hein, encore une fois, ce sont des petits-enfants et des bébés qui sont en liste d'attente depuis plusieurs mois, qu'on n'arrive pas à prendre parce qu'on n'a pas de temps. Et l'autre volet de ça, c'est qu'on a des enfants qu'on suit, mais qui sont très malades, qui auraient besoin de beaucoup plus de temps de soins donc par d'autres personnes de l'équipe, psychomotriciens, orthophonistes, éducatrices et qui n'ont pas de place parce qu'il n'y euh, a plus de place, les, les temps de soins sont saturés en fait. Moi j'étais pendant longtemps seule dans mon coin à me désespérer avec mes collègues et avec mon équipe et mes, co mes autres collègues pédopsychiatres. Je suis très contente euh, qu'il y ait un mouvement de cette ampleur parce qu'on est tous en fait dans une situation assez désespérante dont les patients bien évidemment font les frais et euh, pour lesquels euh, il, est, il est de plus en plus difficile de travailler et c'est de moins en moins attractif parce qu'il y a un climat quand même de désespérance des équipes aussi. Donc je suis je suis très triste qu'on en soit arrivé là, qu'on soit arrivé à devoir faire ça, mais je suis contente qu'il y ait une mobilisation générale de toutes spécialités confondues et tout mode d'exercice
2: public confondu. est surtout le fait que plus nos démissions accolées à médecins posent un souci dans l'opinion publique On se dit là, il y a vraiment quelque chose. Euh... Vous êtes quand même le seul service public à ne pas pouvoir faire grève. On ne ferme pas un hôpital et on n'arrête pas de soigner. Donc euh, ce droit de grève qui est euh, institué pour le plus grand nombre ne l'est pas pour vous. Donc à part des actions fortes comme ça... Euh... Vous pouvez imaginer à
3: quel point l'acte que nous sommes prêts à poser aujourd'hui, celui de démissionner de nos fonctions de chefferie et ou de coordination, est un acte grave, un acte majeur, un acte profondément signifiant car en totale rupture avec ce que nous tentons de maintenir chaque jour dans nos hôpitaux, à savoir continuer tout simplement à prendre soin des patients et des équipes, que l'on soit médecin, infirmier, aide-soignant, personnel technique ou personnel administratif. Dans mon hôpital à Saint-Denis, nous manquons cruellement d'infirmières et d'aides-soignantes, en médecine interne, en gastro-entérologie, en pédiatrie, en neurologie.
1: Professeur Stéphane Doger, encore quelques heures, chef de service de réanimation pédiatrique et surveillance continue à l'hôpital Robert-Debré, assistance publique hôpitaux de Paris. Euh,
3: Qu'est-ce qui, vous, à titre personnel, a motivé votre décision de, de démissionner aujourd'hui de vos fonctions administratives Est-ce que c'était une, une décision difficile à prendre
1: ah, C'est évidemment une décision extrêmement difficile pour l'ensemble de mes collègues et pour moi. Euh, moi, la question se pose depuis très longtemps, alors que je travaille dans un service extrêmement protégé par des décrets et par des lois euh, qui permet d'avoir à peu près un personnel euh, présent en permanence, puisque c'est écrit dans la loi en réanimation pédiatrique. Il n'empêche que les difficultés vont croissantes. Donc moi, ça fait personnellement plusieurs mois que la question se posait. Euh, et le collectif interhospitalier l'a posé aussi très clairement. La deuxième motivation majeure est le fait que euh, nous avons, comme vous le savez, depuis fin septembre, début octobre, réalisé la rétention du CODA qui est un acte très fort en termes, sans doute pas très facile à comprendre pour les usagers, mais en tous les cas on peut le résumer en disant les patients sont soignés mais l'hôpital ne gagne pas d'argent sur les soins.
3: Ça continue aujourd'hui cette, cette grève du codex Ça
1: continue dans l'hôpital où je suis voté à l'unanimité. Il y a des pressions extrêmement fortes, voire même des menaces de l'administration dans certains hôpitaux pour que les médecins reprennent. Euh, et malgré ça, malgré trois mois euh, d'un consensus absolu entre médecins, quelles que soient leurs opinions politiques, c'est un point absolument majeur qui, à mon avis, ne s'est jamais vu à ce jour à l'hôpital public, eh bien, euh, on n'a pas été entendu, on n'a pas été écouté. Les réceptions euh, à deux reprises de Mme la ministre sont pour dire « mon plan est le meilleur, il est hors de question de changer d'avis ». Nous avons été obligés euh, de changer, de braquer et d'ajouter cette autre mesure euh, qui, à mon avis, va compter beaucoup pour les usagers.
3: Sur les conséquences de cette démission, Déjà pour vous, à titre personnel, qu'est-ce que ça change C'est la perte d'un statut, c'est la perte d'une rémunération, qu'est-ce que ça change
1: Alors, c'est la caricature du système. Premièrement, aucun euh, des personnels présents et aucun des médecins qui sont dans ce mouvement ne réclame d'argent pour eux et la moindre augmentation d'un centime. Par contre, c'est très rigolo parce qu'on nous parle d'un hôpital d'entreprise depuis 10 ans et vous êtes chef de service pour 0 centime. Depuis 13 ans, je suis chef de service avec exactement le même salaire à la fin du mois que n'importe quel collègue qui aurait mes statuts. Euh, et mes diplômes. L'administration, à vous dire, elle a toujours besoin de nous. Dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a un problème, c'est vers le chef de service qu'on se retourne. Ça fait plusieurs semaines qu'on prévient, ça fait plusieurs semaines qu'on est passé à 500, 600, 700, 800, maintenant 1300, sans doute, chefs de service qui démissionne et il ne se passe toujours rien. Très bien, si l'hôpital et les directeurs, qui eux aussi manquent de moyens du point de vue administratif, sont capables de gérer des services avec une telle activité, un tel risque des euh, potentialités de, de difficultés et de problèmes euh, sans les chefs de service, allons-y. Moi je n'y crois pas, je pense que le système a besoin de quelqu'un qui soit modérateur, et encore une fois juste à sa place, euh, et sûrement pas payer plus, mais il faut vraiment qu'on soit écouté, entendu et qu'on puisse avancer. On n'a qu'une envie, c'est de se remettre au travail et passer à autre chose pour construire l'hôpital public de demain.
2: Moi je suis Jean-Luc Jouves, je suis chirurgien orthopédiste et pédiatre et je travaille à l'hôpital d'enfants de la Timone à Marseille ainsi qu'à l'hôpital Nord et je suis le chef du pôle de pédiatrie de l'ensemble de l'assistance publique. À Marseille il y a 50 démissionnaires pour l'ensemble de l'assistance publique hôpitaux de Marseille, ça correspond à environ euh, 25% euh, de, des chefs de service. En pédiatrie, il y en a 80%. Ça représente 80% des chefs de service de pédiatrie.
3: Euh, est-ce que pour vous, voilà cette démission euh, assez suivie de chefs de service et de postes à responsabilité au sein de l'hôpital public, est-ce que c'est quelque chose d'inédit Est-ce que vous aviez déjà vu ça
2: Non, c'est complètement inédit. Et Il ne faut pas se leurrer, les, les médecins n'ont pas une culture du, de, du mouvement de protestation. Et ils n'ont pas une culture des mouvements collectifs euh, pour en arriver là, c'est qu'on euh, est arrivé à un point euh, de rupture complet euh, avec euh, la façon qu'a le gouvernement ou qu'ont eu les gouvernements successifs de gérer l'hôpital public.
3: Est-ce que ce point de rupture, il apparaît notamment parce que le plan d'urgence euh, annoncé par édouard Philippe à la fin du mois de novembre 2019 n'était pas suffisant en fait pour euh, le collectif interhôpitaux et pour les médecins mobilisés aujourd'hui?
2: Oui, c'est exactement ça. Le, le point de rue pur, il est arrivé parce que euh, le plan d'urgence qui a été annoncé s'est avéré bien inférieur à, euh, aux besoins sur la forme, c'est-à-dire sur les, les quantités d'argent de, de, investis dans, dans l'hôpital public, mais aussi sur le fond, c'est-à-dire qu'en aucun cas a été remis en question le, les fondamentaux de l'hôpital public et la réorganisation de l'hôpital public vers un système plus vertueux. Euh, et qui permettent un, un, le traitement le plus juste au moindre coût. Les principales revendications, il y en a eu beaucoup, vous les en avez entendu, euh, pour moi c'est d'une part euh, la revalorisation des salaires des paramédicaux. Hein. Il est bien clair que les chefs de service où on n'a besoin de rien, on ne demande absolument rien. Euh, donc le premier point c'est de mettre les paramédicaux au niveau des moyennes de, de salaire de, des infirmières de l'OCDE et le deuxième point qui moi me paraît absolument capital, euh, c'est que euh, on, on rende à nouveau les carrières attrayantes pour, pour nos jeunes élèves. Parce que euh, si nos jeunes élèves, euh, l'hôpital le, ne les fait pas rêver, euh, bien, ça veut dire qu'ils vont mal se former, ça veut dire qu'ils vont avoir euh, une orientation progressive vers des spécialités plus lucratives et il va y avoir une dégradation de la qualité des soins. Moi, pour former quelqu'un dans ma spécialité, il faut compter euh, à peu près 15 ans après le bac pour qu'il commence à être performant en orthopédie pédiatrique. Si je ne le fais pas rêver, euh, il ne le fera jamais.
3: Et juste une dernière question, très très concrètement vous avez démissionné de vos fonctions administratives qu'est-ce que vous ne ferez plus demain dans le cadre de votre travail vu que vous avez démissionné
2: Je ne participerai plus aux réunions qui ne concernent pas des points strictement médicaux je n'aviserai plus euh, l'administration lorsqu'il y aura le moins de problèmes dans mon service l'administration devra s'en débrouiller et des problèmes je vous promets qu'il y en a de plus en plus dans la mesure où on est à flux tendu avec des infirmières manquantes des infirmières en grossesse non remplacées euh, je ne participerai plus également aux différents projets médicaux qui ont, des projets médicaux administratifs qui ont été mis en place euh, peu, par contre euh, j'aurai plus de temps à passer auprès de mes patients et ça c'est peut-être la, la, de... peu. la seule bonne nouvelle de la journée oui.